0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tets und meinem Podcast-Kollegen äh, Lugol oder Julian. Hallo und herzlich willkommen. Heute kümmern wir uns um, ja, um, <lacht> um ein paar Altlasten aus der aktuellen Season beziehungsweise um ein paar Sachen, die jetzt äh, neu lizenziert wurden und um eine Serie, die Julian letzte Folge, ich meine letzte Folge, äh, erwähnt hat und ja, es wird auf jeden Fall eine wesentlich entspanntere Episode als die letzte zu der Mega-Season Winter 2020. Äh, als 2021. die letzten drei. Wir haben jetzt drei Folgen hintereinander einfach
1: Überlänge gehabt, das war ja schon ein bisschen anstrengend. <lacht> ja, gut, das eine so war der
0: Jahresrückblick. Also um, wir haben
1: einen, ja, Jahresrückblick, Rückblick auf die Herbstseason und dann noch die genau. Winterseason. Genau. Zwei davon waren unsere längsten Folgen aller Zeiten.
0: Ja, wir sind auch, wir haben, glaube ich, auch immer mehr zu sagen zu verschiedenen Anime, einfach weil wir mittlerweile ja schon ganz gute Erfahrungen damit haben, was es, was anzusprechen ist, was interessant ist, was vielleicht was Besonderes ist. Wenn Stimmt du das meinst. Ist auch wichtig, mal unsere Entwicklung hier zu dokumentieren. Okay.
1: <lacht> Gut, aber dann fangen wir einfach mal mit News an, oder? Ja, gerne. Okay. Und zwar habe ich hier stehen, Shinkai bei Leonine. Und zwar... Makoto Shinkai, zwei seiner Werke. Das müsste einmal 5 ähm, cm per second und das zweite das verwechsle ich immer, weil ach, diese Namen, die, der hat so drei Namen, die ich immer. Oh, was welches ist das jetzt? Und zwar ist das ähm, Die Reise nach Agatha. Das hat, glaube ich. Das auch, war richtig. Ja. Die, <lacht> es hat aber nämlich noch einen anderen englischen Titel, den ich immer im Kopf habe, weil es auch wieder Voices, irgendwas. Weil es, Der hat zwei Titel mit Voices drin. Das Besondere hier ist nämlich, ich habe beide auch schon gesehen, weil ich habe ja glaube ich in meinem Podcast erwähnt, dass ich komplett alle Shinkai-Werke, die er jemals gemacht hatte, mir angesehen hatte. Und die beiden waren auch schon lizenziert bei Kase. Das heißt, ähm, die gibt es theoretisch schon auf Disc irgendwann mal, gab es die. Leonine bringt die jetzt aber nochmal raus, weil die haben ja zuletzt Your Name und Weathering With You beide rausgebracht, die natürlich die beiden Riesenerfolge sind von Shinkai. Und jetzt haben sich halt noch ein bisschen ältere Sachen gesichert. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit, was gab es denn jetzt, gab es welche, die nicht lizenziert waren? Weil es immer so ein bisschen um, mal die auch schon echt alt sind und so weiter. Dann sind die vor zehn Jahren mal lizenziert worden und so. Ja.
0: Das würde ich mir gerne öfter wünschen, dass einfach ein paar ältere Sachen äh, nochmal neu lizenziert werden und nochmal neu als Disc rausgebracht werden, vielleicht in irgendeinem Collectors Bundle. Ja. Um, wo ich es mir besonders wünschen würde, wäre bei den ganzen äh, Satoshi Kon-Sachen, weil die sind teilweise nicht lizenziert, teilweise waren die mal lizenziert, aber der Lizenznehmer hat sich einfach gedacht, ja, ist uns mehr oder weniger jetzt egal, ähm, sodass du teilweise Sachen nur noch als Import kriegst und so weiter. Das wäre schön, wenn da mal irgendwie Leonine, muss nicht unbedingt Leonine sein, kann auch jeder andere sein, äh, da einfach mal alle Lizenzen kauft und vielleicht eine Gesamtbox rausbringt für äh, 500 Euro oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm, die Preise sind ja alle immer ein bisschen hoch, aber äh, ja, im Bereich 100 Euro sowas vielleicht schon mit, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Filmen? Mhm. Wäre ja.
1: vielleicht schon eine Idee. Ähm, naja. Äh, was ich sagen will, ist auf jeden Fall die reist nach Agatha, die habe ich auch hier hinten. Wenn du die mal haben willst, kann ich die gerne ausleihen. Aber ich sag mal so, eher, eher nicht so gut. <lacht> also, er wird gerne auch immer so äh, benannt als der Film, wo Shinkai mal versucht hat, so ein bisschen Ghibli auf Ghibli zu machen. Und ja, kann man verstehen, wenn er das so sagt, weil er ist echt ein bisschen lahm. Also dafür zwei Stunden, äh es hat halt schon auch dieses Fantasievolle drin, aber, also, darum haben wir jetzt auch immer mit Ghibli verglichen so ein bisschen, aber das ist echt, finde ich nicht so gut. Und, ähm, 5 Centimeters per Second ist, glaube ich, für mich sogar, wahrscheinlich, mein zweitliebster Shinkai-Film.
0: Da äh, freue ich mich auf jeden einer Fall. von denen, die nur so 30 Minuten lang waren,
1: ne? Nein. Ähm, 5 Centimeters per Second ist, glaube ich, sogar eine Stunde 20, der ist so in drei Teile geteilt. Ah, okay. Also, so, äh, ah, okay. Kinder, Jugend und Erwachsenen. Aber ich, man merkt ihm schon trotzdem an, ähm, dass er nicht ganz vollständig ist, weil es manche am Schluss, das glaube ich sogar das erste Mal bei Shinkai, dass so eine musikalische ähm, Einlage ist mit schnellen Bildern durch, weißt du? Also mit äh, ja. einer Montage. Ja. Und da hätte man vielleicht zumindest noch ein bisschen mehr machen können, aber. Wie gesagt, er ist für mich, glaube ich, mein zweitliebster, weil zumindest Wedding Review ist vielleicht so produktionstechnisch insgesamt so ein bisschen solider. Aber für mich hat 5 cm per second so ein paar mehr Höhen, sage ich mal so. Und darum ist es, glaube ich, sogar mein zweitliebster Shinkai. Und ich würde auch sagen, falls wir den irgendwann mal besprechen sollten, da freue ich mich, glaube ich, am meisten drauf, weil den würde ich vielleicht sogar doch mal vorher Rewatch, weil ich ja nicht so oft
0: mache. Ja, dann können wir den vielleicht sogar zusammen uns angucken, weil ich muss den noch sehen. Ich glaube, das älteste von, von Shinkai, was ich gesehen habe, ist Garden of Words, was <lacht> nicht unbedingt so alt ist. Ja. Äh, wo er auf jeden Fall schon ein gutes äh, Niveau also, hat. <lacht> ja, es würde mich auch interessieren, was da vorher so abgegangen ist. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, das ist halt da, wo gutes Niveau ist. Also, hm, ja. bin mir nicht so sicher.
1: Genau, und wie gesagt, ja, nach Agata muss man nicht gesehen uh, haben. Kann ich dir aber ich gerne ausleihen, wenn
0: du es unbedingt sehen willst. Ich sehe gerade, ähm, Makoto Schenker hat denselben Geburtstag wie ich. <lacht> oh, jetzt hat sich gedoxed, Lukas. <lacht> ja, ist mir egal, finde ich, find ich spannend. Äh, cool.
1: Ja, und ich glaube auch im Geburtstag und was anderem. Da kommen wir ja vielleicht den Nächsten drauf. Gut. Ja, Moment. Dann, ähm, als nächstes, weil wir es gerade von Kassier hatten, die Shinkai mal hatten, jetzt nicht mehr unbedingt haben, zu andere cassé die jetzt auch bei Crunchyroll sind. Da haben wir jetzt wirklich durch jede Folge, die letzten Folgen, immer dabei was
0: gehabt, ne? Also ja. es kam jedes Mal. Ich muss Ob aber ich sagen. sagen muss, ja? <lacht> Obwohl ich sagen muss, diesmal sieht es eher so. Also wirklich, richtig nach Restaurant aus, außer Right Wave ist Richtig. Da nicht mehr wirklich was dabei, was, ja. was interessant wäre. Das
1: Einzige, weshalb ich es reingenommen habe, erwähnen Ride Your Wave, gibt es jetzt sowohl mit Sub als auch mit Dub auf Crunchyroll. Wir haben da ja mal eine eigene Folge gehabt, falls ihr die dann, also falls ihr das dann schaut und äh, danach nochmal hören wolltet, was wir uns dazu äh, zu sagen hatten. Und ja, das war eigentlich das Einzige die, von diesen die fünf Folge, Titeln. Die Folge
0: ist auch noch gar nicht so lange her, ne?
1: Ich glaube, Sommer war das letztes. August? Es ich habe gerade nochmal
0: geguckt, das ist Folge 42.
1: Ja, das ist jetzt auch schon. Ja. Elf Episoden mal zwei Wochen ähm, Rechner, egal. Wir haben das
0: zusammen mit, Goblin mit dem Goblin Slayer-Film besprochen, oh Gott. Ja, ja okay. war halt so zeitlich ganz gut. Schon ein paar Monate her. <lacht> ja,
1: ähm. ja und jetzt kommt noch mehr Crunchyroll. Wir hatten jetzt eine Crunchyroll-News, die nächste Origairo Season 2 ist jetzt endlich auf Crunchyroll, das heißt, ihr könnt komplett My Teen Romantic Comedy Snarfu Season 1, 2 und 3 auf Crunchyroll schauen, mit zumindest jetzt Sub, der Dub ist noch nicht da und da freue ich mich besonders, weil ich natürlich jetzt allen Leuten das empf äh, empfohlen, empfehlen konnte, dass sie es jetzt endlich durchschauen können.
0: Ja, und natürlich, weil ich jetzt mein, äh ja, mein Versprechen einlöse und mir das anschaue, mhm. äh, dass wir das auch nächstes Mal besprechen werden.
1: Willst du dann schon komplett alles besprechen oder erstmal nur so Staffel 1 oder 2 oder 3? Ich hoffe, dass ich nächste Woche
0: ganz durchkommen. Mhm, ja, ich habe im Moment noch relativ viel Zeit. In ein paar Monaten wird es eher weniger, beziehungsweise in ja, <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, dass ich rechtzeitig damit durchkomme. Damit wir das hier besprechen können. Weil ich habe richtig Lust darauf. Also, ich habe die ersten vier oder fünf Episoden jetzt schon geschaut. Und es macht Spaß.
1: Ja, das ist halt wieder sowas, wenn wir das besprechen werden. Ich habe natürlich Staffel 1 und 2 vor. 2, 3. Irgendwie so, Jahren vier. Mhm. Oh, verdammt, vor vier Jahren war ja zwei, warte, nee, das war 2017 <lacht> und war 2016. Ach oh Gott, <lacht> Mann, irgendwann da auf jeden Fall habe ich das gesehen. Das heißt, da musst du mir eh auf die Sprünge helfen, weil ich jetzt auch zu faul ja, bin das nochmal zu rewatchen. Irgendwann ja, werde ich okay. rewatchen, weil es eine richtig gute Show ist, aber jetzt im Moment noch nicht. Gerade, weil ich auch erst die dritte Staffel gesehen habe. Genau.
0: Ja, glaube ich.
1: Das ist ein super Titel auf Crunchyroll. Als nächstes, als große Ankündigung, äh, ja, Mobile Suit Gundam, die erste Staffel 79, glaube ich, oder? Müsste 79 um, gewesen sein. Auf Crunchyroll, jetzt komplett äh, auch über 70 Folgen oder so.
0: Ja, bei Gundam ist immer noch so ein bisschen bei mir, da bin ich noch ein bisschen verhalten. Ich bin nicht der größte Mecha-Fan, obwohl ich da schon Bock drauf hätte. Ähm, und ich habe, glaube ich, nicht unbedingt das Commitment, äh, was anzufangen, wo ich weiß, okay, das hat 70 Folgen. Okay, es sind 43. Äh, ich wollte nämlich
1: nochmal gucken. Aber zumindest steht hier Länge 30 Minuten. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Warte mal kurz, ich klicke mal auf einen englischen Artikel. <lacht> ah, ja. Vertraue ich also, um. während mhm. du es noch
0: raussuchst. Ähm, ich glaube, Gundam hat so seine Fans, die sich darüber sehr, sehr freuen werden. Ähm, ich gehöre leider nicht dazu und auch wirklich ernst gemeint, leider, weil ich habe das Gefühl, es würde mir gefallen, wenn ich reinschauen würde. Okay. Auch wenn Mecker normalerweise nicht so, naja.
1: Ja, ist halt schon ein Klassiker eigentlich, okay, 25 Minuten, ich weiß nicht, was der deutsche Wikipedia sich gedacht hat, äh, der Schreiber 30 Minuten zu machen. Aber gut, ja, das ist auch wieder sowas was, 43 Episoden, ist zwar ein Klassiker, aber jetzt im Moment habe ich da auch nicht so Lust drauf, muss ich sagen. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Ja. Und schlussendlich auf Crunchyroll, da freust du dich, weil ich habe das damals nicht gesehen die Serie und zwar
0: ja um der Film zu Given <lacht> richtig jetzt habe ich dir deinen Text aufgenommen Problem ja du ich war ein bisschen schockiert als ich in den letzten paar Wochen so gesehen habe was jetzt noch alles im Februar rauskommt weil wir haben ja äh, über die Winterseason gesprochen und hey alles super krass ähm, und dann kommt jetzt einfach äh, zum einen der Given-Film auf Crunchyroll raus. Zum anderen äh, am 18. Februar kommt äh, die JoJo OVA äh, über Rohan Kichibel auf, auf Netflix raus, wo ich auch auf jeden Fall schauen werde. Und das kommt so halt mitten in die Season rein. Ähm, Tja. Und ich hätte, <lacht> ich hätte das halt nicht erwartet. In den letzten Seasons hattest du mal so ein paar kleine Sachen hin und wieder mal. Aber ah, das sind ja jetzt für mich zwei relativ große Sachen, die innerhalb von einem Monat einfach rauskommen. Und vor allem zwei relativ große Sachen, äh, wo ich nicht mal so wirklich mit dir zum Beispiel drüber reden kann, weil du es einfach nicht gesehen hast. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Naja. Aber dafür werde ich jetzt später im Podcast noch mal was zu dem Film sagen. War Given auf Crunchyroll? Läuft es auf Crunchyroll? ja. Okay. Geben sowohl der Film als auch die elf Episoden laufen auf Crunchyroll. Okay, gut. Bin mich nicht alles toll. Und zwar täuscht.
1: nicht, dass irgendwas Weirdes ist, dass es auf Anime on Demand lief und sie es noch nicht geschafft haben, dass es rüberkommt oder so.
0: Aber ich trotzdem. Meine es, ich meine, es wäre Crunchyroll. Es würde mich stark wundern, wenn die die okay. Lizenz nicht mehr hätten. Jetzt würde ich den Film haben. Ähm
1: ja, aber zumindest muss man jetzt sagen, wir haben jetzt letzte Zeit ja gesagt, dass auch bei Seasonals und so weiter eher Wakanim eigentlich jetzt so... Das mhm.
0: Portal ist, wo man vielleicht für Simulcasts hingehen sollte. Aber jetzt gerade mit dem Given Film übrigens, die Serie haben sie auch noch, habe ich gerade nachgeschaut. Okay. Ähm, mit dem Given Film und mit Ride Your Wave haben, hat Crunchyroll auf einmal im Filmdepartment ganz schön zugelegt. Ja, und zumindest
1: jetzt auch mit Origairo äh, einen starken Titel, Mo Mobile Suit Gundam, mhm. weiß ich jetzt nicht, ist zwar ein großer Klassiker, aber wie sehr Gundam und so weiter hier ist aber zumindest oh, haben sie jetzt auch ein paar wieder Lizenzen, die jetzt vielleicht nicht aktuell sind, aber zumindest so, dass äh, Katalog sich erweitert und hoffentlich dann auch mal ein bisschen besser wird. Auch wenn wir theoretisch wissen, dass alles egal ist, weil alles bald zu Sony gehören wird. <lacht> ja. Ja. Aber okay. Unser erster Punkt von den Sachen, die wir gesehen haben. Ich habe ja letztes Mal, weil du ja immer die Person bist, die in der Season sehr viel schaut, mich gewundert dass du nicht Kemo, äh, Kimono Jihen, Jihen, keine Ahnung, äh, angefangen hast Ja, Jihen würde wahrscheinlich. Ja.
0: ja, also du hast mir das noch mal ans Herz gelegt. Ich habe da mal reingeschaut. Ähm, ich bin jetzt vier Folgen in der Serie, also ich bin aktuell. Mhm. Ähm, und ich kann mir irgendwie keinen Reim drauf machen. Es ist Es so ein bisschen, hast du GGG no Kitaro irgendwie angefangen oder weißt du, um was es da geht? Ja, also ich habe es im Kopf so ein bisschen... Okay, weil das hatte ich damals angefangen, noch vor dem Podcast, und habe das getroppt, weil das mir ein bisschen zu sehr kindlich war. Mhm. Ähm, jetzt gucke ich in, in Kimono Tieren rein und es ist immer noch irgendwie ein bisschen kindlich, aber es ist ein bisschen weird auch, weil äh, in, in einer Episode jetzt ging es darum, dass äh, mh, vielleicht fange ich anders an. <lacht> ähm, und, und fass mal kurz zusammen, um was es geht. Es geht um Kabane, der von äh, einem ja, Detektiv aus Tokio äh, irgendwo auf dem hintersten Land äh, gefunden wird. Und ja, der erklärt ihm, du bist ein ein äh, ja, Tiermensch. Ich glaube, so ist die akkurateste Übersetzung. Ähm, und Du stammst von einem Ghoul ab, deswegen bist du unsterblich und so Sachen halt. Ähm, und nimm den mit nach Tokio, wo dann wo sie dann Fälle zu verschiedenen anderen Tiermännchen ähm, untersuchen. Es ist nicht ganz so wie äh, GG no Kitaro, weil es eben nicht um Yokai geht und daher die äh, ja, Gegenspieler deutlich und auch Verbündeten deutlich freier gestaltet werden können, weil es keine richtige Vorlage dazu gibt. Und es ist außerdem interessant, weil durch das das Kabane halt auf dem Land aufgewachsen ist und auch dort eher ein Außenseiter war und absichtlich von seinen Zieheltern auch ausgegrenzt wurde, ähm, entdeckt er jetzt halt eben ganz viele Sachen neu. Ich meine, er ist noch ein Kind, ähm, aber er hat halt kein Konzept von nichts praktisch. Ähm, und immer wenn der. Äh, Detektiv aus Tokio, ihm irgendwas erzählt, ähm, bezieht er das irgendwie auf seine Eltern, die er gerade sucht, und versucht es zu verstehen. Was äh, teilweise ziemlich bizarr ist, jetzt komme ich nämlich auf den ursprünglichen Punkt zurück, weil äh, er sucht in einer Folge nach, äh, ja, einer Definition für Liebe, und dann verschlägt es diese äh, drei Kinder in den Rotlichtbezirk von Tokio. <lacht> äh, und das finde ich dann so ein bisschen, es ist auf jeden Fall ein deutlich erwachsenerer Blickwinkel auf so Sachen. Äh, Mal sagt auch, dass in Amerika das Ganze ein R-Rating hat. Vielleicht ähm, okay. auch wegen Gewalt und so. Ja, nee, ähm, das glaube ich eher nicht. Nee. Es, es ist auf jeden Fall ein bisschen sehr weird, dass man so von praktisch einem erwachsenen Blickwinkel auf so, so eine Kindergeschichte schaut und die Kinder aber auch irgendwie ja erwachsenere Themen äh, ja angehen beziehungsweise mit erwachseneren Themen konfrontiert sind ähm, ich sehe hier auch gerade es läuft äh, in Japan um 22 Uhr äh, sonntags also es ist wahrscheinlich wirklich nicht für die Zielgruppe Kinder gedacht ähm, deswegen ich ich glaube, man versteht, warum ich so ein bisschen, warum mir die Serie so ein bisschen Rätsel aufgibt. Ich weiß nicht ganz, was die machen will. Ich weiß auch nicht ganz, ob die, also optisch sieht es auf jeden Fall kompetent aus. Die äh, Geschichte ist so ein bisschen, ja, na ja. Ähm, es reißt mich nicht vom Stuhl, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie super schlecht oder weird oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen. Ich finde es extrem schwer, das einzuschätzen.
1: Weshalb ich es dir erwähnt habe, war, weil ich es so komisch fand, dass, ähm, weil es das ja schon ein Jump-Titel und dass der gar nicht irgendwie in Konversation war, sage ich mal so, online mhm. und so weiter, dass vielleicht so hier sowas, natürlich zu Kaisen ist, glaube ich, halt nochmal eine andere Größenordnung. Aber halt, dass um, mich vorher Leute gesagt haben, ey, das ist eigentlich ein echt cooler Selbst sowas was wie Demon Slayer damals, vor der Erstausstrahlung von Also selbst als der das erste PV rauskam, hier, Yufu-Table macht das, haben Leute auch schon gesagt, das ist so irgendwie vielleicht kompetenter, solider, aber jetzt kein überragender Schonen-Jump-Titel oder sowas. Und viele haben wahrscheinlich auch wegen Yufu-Table aber da auch schon einfach mal so angeguckt, weil es vielleicht interessant ist. Aber da habe ich halt gar nichts gehört. Hätte ich auch nicht gewusst, dass es ein Schonen-Jump-Titel ist, sag ich mal so. Ja Darum, das war halt so ein bisschen so... Hm. Wie
0: gesagt, ich bin, was das angeht, ich bin extrem verwirrt. Hm. Hm. Ich meine, irgendwie zieht es einen noch mit. Äh, vielleicht auch wegen dieser Verwirrung. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich kann mir noch keinen Reim drauf bilden.
1: Du denkst auch mal wahrscheinlich so, eher ja, Mittelfeld diese Season?
0: Diese Season... Eher äh, weiter hinten, letzte Season eher mittelfeld. Okay. Ja, wenn es also, jetzt mit Also besser ist als sowas wie Tonikawa, aber nicht sowas wie ähm, Akudama Drive.
1: Okay, aber jetzt will ich eher den Vergleich haben und zwar äh, Promised Neverland gegen das?
0: Hm, Promised Neverland ist ein bisschen schwierig dagegen zu vergleichen, weil bei Promised Neverland haben wir schon echt viel gesehen mhm. ähm, und wissen, wie die Serie. Zu ihrem besten Zeitpunkt aussieht, sage ich mal. Ich meine jetzt ähm, aber diese Season, Promised Neverland nicht. Diese letzte Season, Season meintest du, ja, ja, genau, das hatte ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, es gibt bei Promised Neverland so ein paar Dinge, die mich echt nerven. Ähm, die gibt es hier nicht. Dafür gibt es hier auch nicht unbedingt so viele Sachen, die ich richtig gut finde. Ähm, also. Promise Neverland hat mehr Ausschläge in die gute und schlechte Richtung. während haben Kimono äh, Chihan eher so: Ja, es lässt mich alles relativ kalt. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die eben mein Interesse so weit wecken, dass ich noch wissen will, wie es weitergeht oder was da jetzt noch passiert oder in welche Richtung das geht, mhm. weil ich habe das Gefühl, äh, von den ersten vier Folgen ist noch gar nicht klar geworden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja,
1: Lukas, das ist
0: wieder immer mein Problem.
1: Wenn halt eine neue Serie anfängt, gerade ein schonen, muss halt etabliert werden. Es muss erstmal irgendwas, mhm. bis dann die Leute kommen, die Charaktere, nehmen Charaktere und bla bla bla. Und dann ist man bei zwölf Episoden, dann ist vielleicht sogar schon vorbei. Und und das dann ist, ist hier aber drin. ein bisschen anders. Okay, äh,
0: Hier haben wir fast schon so A und B Folgen. Äh, und also eben kürzere Folgen, die jeweils ein anderes Thema haben. Und das ist alles Monster of the Week. Das heißt, mhm. die erste Folge mhm, okay. war so also durchgehend, so wie man sich eine Anime-Folge vorstellt. Und dann hatten wir praktisch drei Folgen, die jeweils in zwei Teile geteilt äh, wurden, wo es jeweils um was anderes ging. Äh, vom Pacing her ist das, hat das durchaus ein ordentliches Tempo, durch das, dass das eben diese äh, zwei Monster of the Week-Geschichten sind, die du jedes Mal sonntags angucken darfst. Ähm, aber das trägt halt auch so ein bisschen dazu bei. Es ist alles kompetent gemacht, das ist äh, spannend äh, und es ist viel Content. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Okay, aber du hast doch nicht gedroppt, Lukas. Das ist doch schon mal was Gutes. <lacht> ja, wie gesagt, da bin ich auch äh, nicht ganz sicher, ob das damit zusammenhängt, dass ich äh, mir darauf keinen Reim bilden kann oder ob das wirklich gut ist, deswegen
1: mh. ja, weshalb ich auch Promise Neverland erwähnt habe, ist, weil zumindest die letzten beiden Episoden 4 und 5 war ja eher nichts.
0: Ja, 5 jetzt so was am Ende passiert ist, ist hat <lacht> vielleicht noch mal so ein bisschen. Ich habe gehört, die nächste Folge ist eine Recap-Episode,
1: ja, Produktion. Und da habe ich dann auch schon wieder
0: keinen Bock drauf.
1: Gut, gut. Ja. Ich muss aber sagen, weil du ja gerade damit angefangen hast, äh, weil du jetzt nochmal was in der Season äh, doch aufgeholt hattest, überlege ich nämlich auch gerade, weil, Lukas, ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich Digimon Adventure das Reboot schaue. Ja, Und heute ich verkünden, du jede Woche. Ja, heute werde ich verkünden, dass ich es abbreche, <lacht> weil ich fünf <lacht> Episoden hinten dran bin und ich habe gar keinen Bock. Ehrlich, ich bin jetzt bei 30 Episoden, das heißt eigentlich so fast der Hälfte, weil es wird 66 Episoden haben. Aber jetzt so oh, habe ich dann gemerkt, ja. nee, nee, nee. Kleiner Spoiler, in der letzten Episode, oder war das die letzte? War das Episode 30? Ähm, hat er jetzt auch schon Wargreymon, falls du was damit anfangen noch kannst.
0: Also Digimon Adventure habe ich tatsächlich ja auch vor fünf Jahren oder so nochmal komplett durchgeschaut, weil es mich einfach interessiert hat, wie das heutzutage stehen würde. Ähm, und damals habe ich beschlossen, es ist nicht so wirklich meins. Aber ich weiß, was ich weiß was ein Walk Raymond ist. Ja, das
1: ist da auf jeden Fall passiert. Und dann habe ich halt so, weil jetzt natürlich äh, super viel die Episoden von der Winterseason kamen, habe ich dann irgendwie, weil es kommt auch immer sonntags um irgendwie 4 Uhr morgens. Das heißt, kann man dann irgendwann sonntags gucken. Aber dann hatte ich nie Lust und dann haben sie es so aufgeschoben jetzt sehe ich halt okay ich kann entweder fünf Episoden das gucken oder zum Beispiel hier weil ich überlegt habe von den Sachen die ich noch nicht angefangen habe die Season ob ich dann halt vielleicht Bottom Tier Character Tomosaki
0: das würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen weil ich das vielleicht ist, noch ich, dieses was, was Season dir
1: ja dieses Season noch was an ähm, Romcom com brauche. Ich weiß es auch nicht, was sagst du jetzt zu noch den letzten Episoden, den letzten zwei, weil du hättest, glaube ich, zu den ersten drei was sagen können, nur zwei?
0: Ich glaube schon, ja. Das ist auch noch gucken, gleich in die geblieben, ein bisschen besser. Ist. Ähm, ich finde es ähm, ein bisschen interessanter, dadurch, dass die ähm, ihren Fokus sehr aufteilen und du so nicht so wirklich weiß, in welche Richtung das gehen soll oder welches Harem-Girl jetzt irgendwie gewinnt oder so. Aber wir hatten die Chat-Transformation. <lacht> <lacht> und, und wir hatten einen riesen Payoff, äh, okay. der mir äh, gut gefallen hat. Und entsprechend, ich würde sagen, das ist was, was äh, im Bereich rom durchaus schauenswert ist. Okay. Ja. Ah, du hast ja gleichzeitig noch Tablets, oder? Ja, auch.
1: Darum, aber also Zusätzlich
0: irgendwie, zu Horemia.
1: Aber romcom, gerade weil es auch eine kompetente romcom ist und keine, wo dann eher so. Meh, meh, meh. Ach so, ja. Darum ja, ist dann gut, eher okay. noch mal, Ich weiß halt aber trotzdem ja. nicht.
0: muss halt noch mal überlegen, weil man ist hat. Man ja auch eher nur Rom ohne ja. Com.
1: Man kann sich ja natürlich auch immer entscheiden zwischen dem und der plan to watch list wo halt sehr, sehr gute Titel meist draus sind. Da muss man halt immer mhm. kommen. Ja, aber auf jeden Fall äh, muss ich jetzt zum Abschluss sagen, dass ähm, wirklich Digimon Adventure halt noch mehr Kindershow ist als Original. Natürlich hat man es auch vielleicht ein bisschen verklärt, aber das ist auf jeden ich Fall glaub, so. Ich glaube,
0: das ist viel verklärt. Ja,
1: aber <lacht> es war halt auch zum Beispiel so, dass sie jetzt halt versucht haben, möglichst viel von den Formen schon vorwegzukriegen. Wie gesagt, die haben jetzt schon Wargrammon Episode 30. Sie haben halt dann irgendwie so die ersten drei, vier Episoden so ein bisschen etabliert. Okay, das
0: kur Leut kurze Frage, wegen diesem, wie kindlich das ist. Haben die diese ganze Skullcramon geschichte mitgenommen? Nein, haben sie nämlich nicht. Okay, dann ist es deutlich kenntlicher natürlich. Ja, aber <lacht> auch so ein
1: bisschen von Plot her, meine ich, nämlich. Wenn du es mhm. dir ansiehst, dann wirst du es auf jeden Fall merken. Kann ich, anders kann ich es nicht sagen. Das ist halt noch mehr weichgespülter.
0: Dabei ist das Original auch schon nicht
1: unbedingt so super anspruchsvoll. Ja, das ist eher so Pokémon als halt Digimon. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Das siehst du aber dann, falls du es mal gesehen haben solltest. Aber das wirst du ja nicht ich sehen, weil ich sie dir nicht empfehlen glaub, ich will. Nicht Richtig. Ja. Darum, ich will. Ich will es mir nicht anschauen. Ich glaube, da habe Auf jeden Fall werden dann die Kinder, die einzelnen Kinder kommen dazu plus dann ihre ersten Entwicklungen. Dann gibt es äh, irgendwie sechs Folgen hintereinander, wo jeder seine Ultra-Entwicklung kriegt. Und dann passiert halt mal, sage ich mehr oder weniger, der erste Endboss in Anführungsstrichen, wo auch alles super mh war, also keine richtigen, oh, geil Momente, richtigen Hype Momente. Was ich zugute halten muss, dass die beiden Entwicklungsmelodien, also zum Erst zur, weiß ich nicht, wie die Entwicklung heißt, Champion, heißt auch auf Deutsch Champion und dann Ultra, ja, die musste. beiden Songs sind richtig Hype, also sind richtig geil. Die Transformation und ein, zwei Highlights an animation also die Animation, äh, die äh, Entwicklung sind halt ähm, sehr, sehr gut animiert, weil sie natürlich auch wiederverwendet werden und die sehen halt richtig geil aus. Und der ein oder andere Kampf sieht auch mal geil aus, aber das ist halt lohnt sich nicht, weil der Rest einfach mega langweilig ist. Zum Beispiel letzte, wo ich <lacht> aufgehört habe, war halt, ähm, waren die getrennt, aber vorher beim Endboss war halt Tai und den anderen, weißt du ja, die haben gekämpft. Die anderen waren halt die ganze Zeit in der echten Welt auf, und haben auf dem Computer gestartet und so. Und das war halt echt, ach, das ist mega langweilig gewesen.
0: Ja, das ist schon ein ja. Cheerleader-Squad, wie man es kennt.
1: Ja. Jetzt als nächstes hätte wahrscheinlich Thais kleine Schwester dann ihr ähm, Engels-Pokémon, äh, Pokémon sage ich schon, engels Digimon <lacht> bekommen. Aber ja, das war das auch schon auch. so vorhersehbar, dass es nämlich das böse Nightmon anscheinend ist wahrscheinlich. Und ich okay. lese jetzt höchstens mal die ganze letzte Folge, habe ich einfach Diskussions-Thread durchgelesen, um zu gucken, soll ich es anfangen, aber bis jetzt so, nee. Und ich werde dann vielleicht wieder mal auf YouTube irgendwie Digimon Adventure Reboot Fight oder sowas googeln, um einfach mal zu gucken, was für Highlights gab, aber echt 36 Episoden als nächstes, nee. Da habe ich Besseres <lacht> zu tun, als das <lacht> zu gucken, ey. Ja. ja. Keine Empfehlung, Leute. <lacht> Gut. Aber auf Crunchyroll hattest du da ja jetzt Given gesehen, den Film.
0: Genau, den habe ich mir gestern Abend noch angeguckt. Oh, wie lange geht der ähm, äh, 59 Minuten irgendwas, also ziemlich genau eine Stunde. Hm, okay. ähm, wir haben auch kein Opening und so dabei, das heißt, es ist wirklich eine Stunde Content. Ähm, und ja, in der äh, über Given habe ich hier im Podcast, glaube ich, schon mal geredet, ne? Ja, das müsste gewesen sein, Serie. als wir schon unseren Podcast hatten, ja. Ähm, Im Prinzip, um kurz zusammenzufassen, um was es geht, es geht eben um in der äh, Serie hauptsächlich um äh, Mafuyu und äh, Ueno Ue Yama. Verdammt, japanische Namen, ist <lacht> immer ein bisschen schwierig. Äh, um, um die beiden geht es auf jeden Fall. Äh, Mafuyu ist ähm, ja, ein sehr, sehr introvertierter äh, Junge, dessen Freund auch äh, in einem Unfall, glaube ich, gestorben ist. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Es ist auch schon knapp zwei Jahre her. Ähm, und Ue Noyama <lacht> hat äh, versucht ihn so ein bisschen aus seiner äh, ist naja, im Laufe der Serie versucht er ihn so ein bisschen aus seiner Schale rauszuholen, was aber durch die sehr, äh, stoische Natur von Yama ja, ah! <lacht> so ein bisschen ähm, schwierig Brauchst ist. Brauchst du die Kanji, äh,
1: Lukas? Da kannst du vielleicht besser lesen.
0: Ja, die, die Kanji, die Kanji. Ähm, worauf ich hinaus will bei den beiden ist, ähm, es ist so eine ganz klare Top- und Bottom-Struktur, was so ein bisschen ja, fast schon ein Klischee in Boys Love ist. Ähm, und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die Musik ist fantastisch in dem Anime. Ähm, viel Hintergrundmusik ist auch tatsächlich Gitarrenmusik. Also es geht so nebenbei auch um eine Band. Oh, ah, okay. <lacht> Aber naja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die Musik ist echt fantastisch. Die Serie hat dann noch ein paar gute Payoffs. Und die Nebencharaktere sind richtig, richtig gut. Und zwar sind es, Akihiko und Haruki, also eben der äh, Schlagzeuger und der Bassist von der Band. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt dann ein paar gute Payoff-Momente. Die Serie, alles in allem, gefällt mir gut und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr Boys Love Fans seid, dann würde ich euch, äh, würde ich fast sagen, das ist ein Pflichttitel. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, Gitarrenmusik ist auch echt super und dieser Bandplot ist auch äh, ja, zwar nicht der Hauptblot, aber in Ordnung. Okay. <lacht> ähm, dann im Film geht es viel eher um die Beziehung zwischen Akihiko und äh, Haruki, die ein bisschen schwieriger ist, auch ein bisschen erwachsener. Die beiden sind beide im College-Alter. Ähm, und Akihiko hat halt wirklich viel äh, das hört man auch in der Serie schon, beziehungsweise kriegt man in der Serie schon mit, wirklich viel emotionales Gepäck dabei. Ähm, er lebt auch noch mit seinem Ex-Freund zusammen, was auch ein großes Problem ist. Äh, und die Beziehung mit dem ist so ein bisschen co-abhängig. Also die brauchen einander, aber sie können auch nicht zusammen sein, was so ein bisschen klischeehaft jetzt klingt. Aber in der Serie, beziehungsweise auch im Film, wird es wirklich gut aufgebaut. Und ja der Film geht im Prinzip darum, wie Akihiko sich so ein bisschen mehr Haruki zuwendet. Ähm, ja, im Endeffekt, der Film hat mir ein gutes Stück besser gefallen, ähm, weil eben der Fokus so ein bisschen auf die äh, erwachsenere Beziehung äh, geschoben wird, die auch ein paar gute Payoff-Momente haben. Und ja, die Musik ist halt immer noch gut. Auch der. Äh, Song, ich glaube, was mittlerweile der dritte Song ist, den die Band äh, performt hat, ähm, war auch richtig, richtig gut, war auch ziemlich gut eingesetzt und bringt auch die Charaktere nochmal ein gutes Stück weiter. Ähm, ich glaube aber, von dem, was ich gelesen habe, geht diese Given-Story noch weiter und habe ich Bock drauf? Ich weiß nicht. Ich, ich habe ja, ich glaube, als ich das erste Mal drüber geredet habe, habe ich erzählt, dass dieses Boys-of-Genre wollte ich erstmal ewig nicht anfassen. Und dann bin ich immer mehr dazu aufgewärmt und jetzt äh, hat mich Given da so ein bisschen reingezogen. Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für den Film, dass, dass es mich weiter da reinzieht und dass es mir zeigt, hey, so eine äh, Romance-Story äh, funktioniert auch so ganz gut. Ähm, ja, vor allem, weil, was ich auch interessant finde, wir hatten ja auch ein paar Juri-Anime ähm, zwischendrin. Ich glaube, eine Folge von uns heißt sogar Juri-Doppel. Mm, ja, ähm, da kann ich mich dran erinnern. <lacht> ja, natürlich. Und ich finde es interessant, wie die äh, diese Genres äh, jeweils nochmal komplett anders sind wie jeweils das andere von den beiden und wie so normale Romance-Shows. Ja. Ähm, und ich fände irgendwie alles drei ziemlich spannend. Ja. Romans Shows war ja auch sowas, wo ich lange keinen Zugang hatte und mittlerweile auch, ähm, ja, mich drüber freue, wenn da eine gute läuft. Und jetzt ja sogar ähm, für äh, äh, hier, äh, Martin Comedy, äh, Aufhol. Ja. Sehr <lacht> schön. Ja. Bei mir weiß ich und nicht, ob ich
1: es, äh, jemals gucken möchte. War ich halt noch nicht. Also ich habe nichts gegen irgendwie Boys Love. ich habe ja auch Bananenfisch ganz gut gemacht. Mm. Ähm, das ist halt immer so die Frage auch, wenn man es halt vorher nicht weiß, okay, wie weit geht die Romans oder ist es auch nur Undertones? Mm. Aber hier ist es halt wirklich sehr äh, klar. Okay, das freut mich nämlich dann immer, wenn, das ist ja auch allgemein in Romans einfach ein äh, Anime mm. so, dass wir nie irgendwas Klares so kriegen. Was heißt nie, aber Und du was, weißt, was ich meine, dass wir was das halt eigentlich auch fast echt nie... Gut ist, was ja. halt
0: auch echt gut ist, ist, dass musik passt einfach immer sehr gut zusammen.
1: Mhm. Das habe ich dann irgendwo
0: mal auf der Liste, falls ich irgendwas mal so brauche. kann ich es aufnehmen. Ich, ich fand es aber auch spannend, wie weit der Film geht an einigen Stellen. Aha. Ähm, ich möchte ich möcht nichts... Äh, eigentlich nichts dazu spoilen mhm. ähm, Ja, nee, ich möchte eigentlich nichts dazu okay. sagen. Das ist auch ein bisschen wahrscheinlich ein kontroverses Thema, deswegen lasse ich das lieber.
1: Okay. Aber nicht so kontrovers wie zum Beispiel das eine Mädchen, was Ende der ersten Staffel noch dazu kam und gesagt hat: Was soll das? Raus!
0: Oh Gott, das ist gar nicht. Loftshow-Engel. Geh weg, was soll das? Ja, stimmt, da war was. Nicht in meiner boys love <lacht> Kann ich mich noch dran erinnern? Ja, stimmt, stimmt, jetzt erinnere ich mich. <lacht> <lacht> um, die, an die anderen supporting character konnte ich mich deutlich besser erinnern. Die waren zum Beispiel auch noch mal auf dem Auftritt am Ende dabei. Das ha? hat mich gefreut. Ja. ja. Aber das ist auch immer schön, irgendwie noch mal bandmäßig irgendwas zu haben. Ja, wie gesagt, die Super. Musik und wirklich auch die Hintergrundmusik äh, mit, mit Gitarren und so ein bisschen, äh, ja, äh, genau. Ja, Blue Sky. Finde find ich einfach sehr gut. Hör ja. Blue Sky, bitte mach Notizen. Oh ja, die hätten auf jeden Fall einen Auftritt gebraucht. Auf jeden Fall. Ich muss nicht glauben, dass sie uns so geblubbelt haben. Naja, gut, aber es freut mich auf jeden
1: Fall, dass halt äh, immer mehr mal so OVAs, Filme und so weiter einfach auf streaming services hm. kommen. Recht zeitnah. Ja. Das ist natürlich super, tolle Entwicklung. Freut mich immer.
0: Obwohl zeitnah ist hier auch ein bisschen. Okay, ist nicht zeitnah. Äh, der kam im August letztes Jahr raus. Okay, ist dann nicht so zeitnah, aber dann. Es ist zeitnah genug, es ist dieser Netflix-Abstand. Es ist, es ist dieser Netflix-Abstand, diese vier Monate nachdem es äh, rauskam, beziehungsweise. Ja, ich sag,
1: ich habe immer im Kopf die sechs Monate Blu-ray-Release, das ist so ungefähr. Ja,
0: ungefähr sechs Monate kommt aber ja. eigentlich hin, ja.
1: Und dadurch, dass sie halt dann auf Crunchyroll können sie auch ein bisschen diesen Monat vielleicht schon vorziehen und so weiter. Ich sag's mal Geld. so, es ist,
0: es ist zeitnah genug, es könnte zeitnah sein. <lacht> ja. Aber es ist nicht ist super schlimm. Mal gucken, ob wir noch Heaven's Feel
1: <lacht> irgendwas <lacht> so. nächsten Monat, Ende nächsten Monats ist leider
0: Blu-ray Release. Es, es wird auch Zeit für den... Also, japanische. Ähm, es wird auch Zeit für den äh, Demon Slayer.
1: Ja, da wollen sie ja Ende nächsten Monat.
0: Schauen wir mal. Aber, ich okay. habe gehört, es gibt auch immer noch Leute, die auf Bromare warten. Ich kann es immer auch nicht glauben. Das kann doch nicht so schwer sein. Wieso? Das ist echt so, ey.
1: Wo, zum Beispiel letztens auch, konnte ich noch nicht mal, eine VTuberin hat halt ein Midwatch äh, hier, wie heißt's? Let's Watch oh, Premiere. Let's Watch Together Premiere. Und ich so, was? Ich kann gar nicht gucken, weil es bei uns nicht gibt. Und ihr könnt schon zusammen Let's Watch Together machen. Mann. <lacht>
0: ah. Ja. Naja, Gut. Dann gehen wir zu einer Serie über, die du letzte Woche erwähnt hast mhm. und mir danach empfohlen hast für diese Woche. Ja. Um, und zwar äh, Grimgar, beziehungsweise, äh, wie ist der Untertitel? Grimgar Ashes and Delusions. Ist es auch der deutsche Was, Untertitel? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, auf jeden Fall, ähm, auf je ich meine schon... Auf ja. jeden Fall ähm, hat der Untertitel nichts mit der Serie zu tun. <lacht> noch nicht, wer weiß.
1: <lacht> Gut, ich habe jetzt auch mal nochmal nachgeschaut. Alle Isekai, die ich angesehen habe, weil das ist ein Isekai, Leute. Und.
0: Aber ein, ein blöder Isekai.
1: Findest du? Okay, kommen wir gleich dazu. aber ja, wir hab, können gleich drüber reden. Aber ich habe also geguckt, okay, was sind so meine besten Isekais. Das ist halt echt schon so, okay, auf Platz 1 ist wahrscheinlich, wenn man das so sieht, ist dann hier Konosuba. Auf Platz 2 wird dann schon Re Zero sein. <lacht> ist aber auch nicht so hoch. Ähm, und dann wird es schon schwierig. <lacht> ich hab ich hier, mal gilt, gilt Isekai-Quartett?
0: Sollen wir das als Isekai mit reinnehmen? Eigentlich eher nicht so, ne? Das ist ja eher so ein Comedy-Ding. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht spezifisch nach Isekai suchen kann in seiner Anime-List, sonst könnte ich dir wahrscheinlich noch so ein paar nennen, die ganz gut waren, aber...
1: Äh, no Game No Life ist wahrscheinlich noch hier so ein bisschen einer der besseren.
0: Ja gut. Aber das ist auch schon Abstand
1: zu ReZero halt. Ich sehe
0: hier, halt hier gerade, ich glaube das erste auf meiner Liste ist äh, äh, Der Junge und das Biest, ja, was ein okay. Film ist, was halt aber auch Isekai ist.
1: Ja, kann ich aber auch schon wieder andere Sachen sagen, Lukas. Das war ja das Ja, Birthday
0: Wonderland. <lacht>
1: Nein, <lacht> ist der das so ist gar nicht, nicht so weit auch. <lacht> aber gerade wenn du jetzt, jetzt diese doofen Isekai ist, wo du halt entweder reinkarniert bist oder halt so einmal so da bist mit irgendwie vielleicht auch noch irgendwelchen RPG-Sachen. Äh, mhm. Da wird es dann vielleicht auch schon schwieriger. Weshalb ich ja Grimgar letztes Mal erwähnt hatte. Weil wir haben ja über, Ach oh Gott, Mushoku Tensei, war das so der Deal? Ja. Äh, Jobless
0: Reincarnation ist, glaube ich,
1: einfach. Ja, okay, zu sagen. Jobless Reincarnation. Habe ich sehr erwähnt, weil ich ja eigentlich gerne geerdete Isekai ähm, möchte. Also Isekai, die halt straight durchgespielt werden, realistisch einigermaßen sind. Mhm. Und nicht sowas wie zum Beispiel: ich komme an, ich habe ein Smartphone, bin jetzt auch mega krass. Genau weil Ich das ein Smartphone habe.
0: <lacht> ja. Und ja, sowas. Genau, damit halt. hatte ich eigentlich ein Problem. Oder irgendein weil Gimmick ich oder so. Ich hatte das Gefühl, es hatte einfach super viele Plotholes und das Gimmick war, dass die Leute halt schwach sind. Aber ich möchte erstmal mich nicht drüber aufregen, sondern ich möchte erstmal sagen, was ich gut fand. Ähm, weil es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die mir echt gefallen haben. Ähm, oder möchtest du das sagen, warum du es gut fandest? Also ich kann jetzt erstmal einfach erwähnen, worum
1: es geht. Es werden einfach ganz viele Jugendliche Ja, das macht das. Äh, werden, oder sind auf einmal in der neuen Welt, also sie kommen auf einmal aus so einem Tempel, Obelisk oder sowas raus und mhm. finden sich halt in der Fantasy-Welt und äh, erfahren dann, ich weiß nicht, 100% okay, ich, mehr, wie es war, mit, äh, dass sie ich jetzt. Ich kann mal
0: kurz. Okay. Ich, ich sag einfach mal kurz was dazu. Die kommen aus diesem Obelisk raus. Der Hauptcharakter fragt sich, äh, hey, ich kann mich an gar nichts erinnern weiß aber noch, was ein Smartphone und so weiter ist, während sich alle anderen scheinbar an alles erinnern können, dann werden die abgeholt und es wird ihnen gesagt, hey, ihr sollt in die Abenteurer-Gilde, ihr sollt äh, Monster für uns jagen. Ähm, das ist so ein bisschen der Anfang. Mhm. Ja. Ähm, und da habe ich auch schon mehrere Probleme mit. Zum einen, dass der Hauptcharakter, dass diese Amnesie vom Hauptcharakter nie wieder Thema wird. Als möchte ich später erzählen. Ich möchte mich erst darüber freuen, was das gut gemacht okay, hat. Aber Weil sicher, ich wollte dass... den echt gern mag, äh, mögen. Okay, aber ich ist echt Bock auf einen guten Issig. Halt. Sicher,
1: dass also ähm, die anderen konnten, wussten noch ihr altes Leben, also was sie da gemacht haben und, und kannten die, Leute? Ja, oder? ja wie, die, wie,
0: wie er konnten sie sich so ein bisschen an alles erinnern, was, was keine persönlichen Erinnerungen sind. Mhm. Ähm, aber das wird halt nie wieder thematisiert. Okay, Und nee, aber wir sprechen auch nicht über ihr vergangenes Leben oder sonst irgendwas. Das aber hat sich nämlich eben anders angehört. Das hat sich nämlich so angehört, als ob ja, nur er ja, der Einzige wäre. Darum wollte ich es nochmal kurz Ich habe es ein bisschen falsch formuliert. Es scheint allen so zu gehen, aber du weißt es natürlich nicht, weil die anderen halt einfach nicht über ihr altes Leben reden. Und nee, warte, die eine sagt, glaube ich sogar, sie ist die Tochter von einem Jäger oder sowas. Ja, okay, das ist aber schon, oder. aber das ist schon also, so das ist schon allgemein, dass es nicht spezifisch
1: ist. Also das kann ich noch verstehen, dass sie, oh, ich war wahrscheinlich.
0: Aber dieses, also, das finde ich eigentlich ich meistens fand das sogar ein bisschen, ein bisschen angenehmer. angenehmer. Aber ja, ja das ist da, da kann ich halt okay. auch nochmal das Auge zudrücken. Ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, genau. Gut im Prinzip. Ähm, Geht es dann weiter, dass die Leute versuchen in der ersten Folge direkt ein äh, Goblin zu sechs zu erledigen? Also ich würde noch vielleicht und die Gruppenbildung erwähnen. Natürlich. Gut, okay. Es gibt ein paar. Es gibt eigentlich eine Person, die direkt auf den Tisch haut und sagt ja, wie wir sollen das hier machen. Dann gib uns Ausrüstung und wir sind auf dem Weg und hat schon direkt so ein paar äh, ja Leute mit. Äh, im Schlepptau. Und die steigen dann auch relativ schnell in den Rängen auf. Äh, so parallel zu dem, was tatsächlich... Also also das ist so ein bisschen das Interessante, was parallel zu dem, was nicht Interessantes passiert, was wir aber nicht zu sehen bekommen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Survival so, of the Fit da sich Gruppen bilden, wo die dann sagen, so hey, ich bin zum Beispiel, wenn man sich körperlich so anguckt, ich bin anscheinend vielleicht Sportler gewesen oder ich habe mhm. halt so ein gutes Selbstvertrauen. Und ja, natürlich finden die sich zusammen. Halt. Das, und dann bleiben so halt Gruppe die...
0: Von das ist so eine Gruppe von Leuten, die scheinbar im selben Alter sind, aber trotzdem doppelt so groß wie unsere Hauptcharaktergruppe und äh, breit wie ein Schrank, wo man sich dann auch denkt, okay, Schüler, ne?
1: Ja, also besser als bei, äh, <lacht> bei Dr. Stone. Aber fand ich sogar, ist ja. Er, also wenn ich mir so vorstelle, wenn ich jetzt mit meiner. wenn ich mit meiner Klasse reinkarniert worden wäre dann gäbe es wahrscheinlich auch schon ein bisschen eher Gruppenbildung, dass hier so, okay, ich glaube, den Lappen, den wollen wir nicht unbedingt dabei haben. <lacht> Leider, oder? Also in der
0: Survival-Situation, natürlich. Es kommt drauf an, in welcher äh, Schulklasse. Ich habe ja mehrere durchgemacht, von Grundschule bis zum Abitur. Ähm, und ich sag's mal so, bei ein paar Klassen wäre echt Gruppenbildung direkt, Direkt wären einige Leute auch direkt als äh, direkte Einzelgänger losgegangen. Ähm, aber in anderen Klassen wäre schon ein bisschen zus mehr Zusammenhalt gewesen. Ja. Da hat man sich nicht allein gelassen.
1: Das Problem ja. ist halt, glaube ich, wir wissen halt nichts von Mechaniken, dürfen wir einfach jetzt eine Operation mit 50 Leuten machen oder geht es nicht? <lacht> mhm. <Soweit lacht> das ist halt das weiß, Ding immer.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, weil es kann sein, dass es da eine Regel gab. Ja, darum. Auf jeden Fall ist halt ähm, dann Deswegen, also es ist schon. Da würde ich mich auch nie im Leben drüber beschweren, dass sich da Krüppchen bilden. Das ist vollkommen ja. legitim.
1: Weil das ist nämlich jetzt dann dieser Punkt, weshalb ich es dir auch so gesagt habe, empfohlen habe, oder auch mir damals in Sinn kam mit dem Realistischen, dass wir jetzt so eine Gruppe mhm. haben, wie zum Beispiel, wenn ich und du ja. re reinkarniert werden würden mit vielleicht ein paar von unseren Freunden so, dass wir jetzt, wenn wir gegen Goblin kämpfen, uns nicht am besten anstellen am Anfang, würde ich sagen. Se
0: selbst da würde ich eher versuchen, irgendwie... Äh, Sammler und Händler zu werden. <lacht> ja. ja, ich weiß gar nicht. Ging ähm, das da?
1: Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich hätte jetzt vielleicht es, gesagt, nee oder so. Es
0: wurde nie explizit ausgeschlossen, aber die sind auch nie auf die Idee gekommen. Die sind doch von auch daher. so meinen
1: komischen Außenposten oder sowas. Also die sind doch sogar recht weit weg ja. von irgendwie was anderem, wurde man glaube ich erwähnt, ne? Ja. Es kann sein. Aber es fängt ja auf jeden Fall dann so an, dass ähm, erstmal auch sehr schön die Hintergründe, weil die sind ja schön so Wasserfarben, mhm. wassergemalt. Es,
0: wir können ja kurz nochmal mal, ja, obwohl, ja, ja. 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 Und ähm, ich fand die Hintergründe auch sehr schön, muss ja. man echt dazu sagen. Ähm, obwohl immer in Szenen, wo man das Gefühl hat, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass sie denken, dass man nicht so auf den Hintergrund achtet, dann war der Hintergrund auch ein bisschen hässlicher. Ja. Auf ähm, jeden auf jeden Fall das ist, aber auch irgendwie fair ist. Das dann
1: so die definierende, äh, definierende Szene, weshalb ich es dann im Kopf habe, ist dann halt dieser erste Kampf gegen den Goblin. Sie sind zu sechst, mhm. versuchen den Goblin zu töten und schaffen es nicht. Und äh, sie müssen halt dann nicht nur trainieren mit ihren Stats, sondern auch einfach mit ihrem Teamwork, mit, okay, wie verhalten sich dann Goblins und mhm. alles mögliche halt, wie man wahrscheinlich, wenn man es wirklich Goblins gäbe und es Jäger dafür gäbe, so ausgebildet zu werden. Genau.
0: Ja, obwohl da auch so ein bisschen diese RPG-Elemente reinspielen, dass sie sich eben für Jobs ausbilden lassen und dafür in Gilden ja. gehen und die Leute denen mehr oder weniger Skills aber das auch ein bisschen realistisch ausführen können ja aber das schaffen ja, sie auch nicht ist ein perfekt
1: ein bisschen realistischer aber es ist weil das müssen sie ja. auch üben sie können es zwar ausführen mhm. aber wenn es
0: halt dann trotzdem sage ich mal äh, das Meta nicht hinkriegst, naja, dann ist es so, halt einfach naja, schlecht sowas wie der Tank der dann einfach sich in die Mitte der Gegner stellt und anfängt rumzuschreien äh, um Akro zu bekommen ja das ist aber du musst halt auch
1: im richtigen ja, Moment Agro, äh, also die Akro ziehen. Das weiß jeder, der irgendwann mal eine Instanz gemacht ja, hat. Ja, nee, nee, es geht,
0: es geht mir darum, dass äh, später gibt's Ha, eigentlich Ja, doch. Ja, es passt schon.
1: Also, also, wir sehen ja dann auch später die, ja, den Fortschritt, weil sie es schaffen, es ja dann auch irgendwann zu machen. das gibt mhm. ja dann auch einen Fortschritt. Man sieht ja auch dann was sie besser gemacht haben, was nicht unbedingt Leveln ist, sondern einfach in ihrem Teamwork und ihren Fähigkeiten ja. äh, außerhalb des Ich mache jetzt heilen. <lacht> so ein bisschen. Ähm, du weißt, was ich meine.
0: Ja, das ist, es gibt so ein paar Payoff-Episoden auch auf jeden Fall, wo das wirklich gut funktioniert und wo man sich dann denkt, hey, ja gut, dafür gucke ich den Anime. Aber die sind halt äh, ja, eher weit... Äh, voneinander.
1: Entfernt. Also, ich hat, hatte es jetzt so in, in, in Erinnerung, dass so ab Episode oder nach Episode 6 vielleicht das meiste eigentlich dann schon, also das, was daran gut war, nicht mehr so arg vorhanden war, sondern jetzt eher dann, okay, normale Abenteurergeschichte so ein bisschen mit vielleicht, äh, dass Leute sterben könnten oder sich verletz-, verletzen könnten. Aber sonst, mhm. also die jetzt nicht unbedingt ja. harte Plotarme haben, zwar schon ein bisschen.
0: Ja, schon Als, ordentlich auch.
1: Ja, also, aber ich meine zwischen 7 und 12 ist jetzt eher, geht wieder, wenn man schaut, von der Richtung äh, realistischer Easykeit zu ist, ist casual und Easykeit, dass halt der Slider da, ein bisschen
0: darüber geht. Da gibt's aber auch noch ein paar Momente, die da nochmal rausreißen. Ähm, aber da würde ich vielleicht, wenn du ein Spoiler-Teil machen willst, das würde ich dann erst nochmal aufschieben.
1: Kann ich auf jeden Fall, können wir dann so machen.
0: Okay, ja dann, dann ähm, ich möchte noch ein paar Sachen äh, anmerken, die Kannst mir gut gefallen haben. Und zwar ist es auch die Atmosphäre, die so ein bisschen klassenfahrtmäßig ist. <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach so. Die Leute wohnen halt zusammen in zwei oder drei Zimmern. Ähm, und es ist halt wirklich diese Klassenfahrtatmosphäre. Wenn man es sieht, weiß man, was ich meine. Ähm, das hat auf jeden Fall ganz gut gepasst, wenn es funktioniert hat. Ähm, die hatten auch... Äh, Immer in der zweiten Hälfte der Episoden hatten die auch relativ lange Insert-Songs, wo dann aber nichts gesagt wurde und wo man fast schon in Standbildern so ein bisschen die Atmosphäre einfangen wollte. Wenn das funktioniert hat, war das auch richtig gut, hat aber auch oft nicht funktioniert, äh, für mich zumindest. Ja, das war auch, ähm, also
1: der Anime war auch gedacht, um diese Songs, die da drin waren, äh, zu promoten. Dafür wurde nur der Anime gemacht.
0: Ja, echt? Just saying, ja. Okay, das, das erklärt einiges, ja. ja. <lacht> Dann ähm, Ranta, der, der ähm, Dark Knight von denen, der äh, dunkle Ritter. Mhm. Ähm, den fand ich interessant, weil er so ein bisschen die Attitüde hatte von einem normalen isekai protagonist äh, Hey, ich bin der Krasseste, hey, ich bin super stark, ich will das und ich will dies und ich krieg das alles und ich es ist auch jemand der sucht immer nach Fanservice, der versucht immer irgendwo ein Badezimmer reinlunzen zu können oder so ähm, ja und der hat auch zumindest am Anfang äh, öfter so Momente wo er anfängt richtig rumzuschreien und richtig nach Aufmerksamkeit zu betteln wenn es mal nicht nach ihm geht äh, nicht um ihn ging ähm, was ich <lacht> irgendwie sehr spannend fand weil er ist halt wirklich so aufgebaut wie der typische Isekai-Protagonist. Ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ja, das hat mir auch ganz gut gefallen eigentlich. Ähm, ja. Die. das, Da sprechen wir nochmal im Spoiler-Teil. Richtig, über, was ich weiß glaube ich, genau was, hier was hier ist. <lacht> ähm, Dann. Hm. Ach so, äh, ja, das sind auch dann wieder eher negative Sachen. <lacht> Ach so, eine Sache war noch cool. Und zwar dieses Konzept, das wird auch in der ersten Episode schon, ähm, ja, eingeführt. Und zwar, äh, das ist ein Kampf um Leben und Tod, aber nicht nur für uns, sondern auch für den Goblin. Und das ist ein Thema, was immer mal wieder angesprochen wird, beziehungsweise angeschnitten wird, äh, das hätte man noch durchaus weiterentwickeln können. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ja, hey, die Monster versuchen auch nur, um ihr Leben zu kämpfen. Dasselbe, was wir hier tun. Äh, ja. Wie gesagt, das fand ich ein interessantes Konzept. Hätte man deutlich mehr ausspielen können. Das, was da war, war aber in Ordnung.
1: Ja. Das sind die Punkte, die halt zu diesem realistischen beitragen so ein bisschen.
0: Mhm. So. Dann noch mal Jetzt spreche ich noch mal ein paar Sachen an, die ich allgemein schlecht fand. Und da gibt es halt leider so einiges. Ich fand das Pacing zum Beispiel super schlecht, ähm, gerade am Anfang. Ähm, die schaffen es, einen Goblin zu besiegen in der zweiten Folge, äh, in der ersten Hälfte. Und, also ich meine, es war die zweite Folge. Und die zweite Hälfte ist buchstäblich ein Song, der durchläuft, während sie ihr Geld ausgeben, äh, in, in verschiedenen Standbildern erzählt. Und das ist vom Pacing her äh, super awkward, weil du hast dann halt einfach eine Folge, wo ewig lang nichts passiert, äh, und man schon fast denkt, äh, ich würde schon fast lieber ausschalten, aber was, wenn da noch was kommt? Es ist halt erst Folge 2. Ja. Äh, die drehen sich auch oft einfach im Kreis und wiederholen Sachen unendlich oft, was super frustrierend ist, äh, weil du hast gerade gehört, äh, ja, unsere Unterwäsche ist kaputt. Ja, wir können die nicht ersetzen, weil die teuer ist. Ähm, und es ist doof, weil die kaputt ist. Deswegen ist es nicht so angenehm. Äh, aber es wäre zu teuer, die zu ersetzen. Aber es fühlt sich halt auch beim Kämpfen echt unangenehm an. Deswegen ähm, ja, müssen wir gucken, dass wir das als erstes ersetzen. Und dann zwei Minuten später hat der Hauptcharakter auch noch mal einen inneren Monolog wo er sich überlegt, es wäre schon schön, wenn wir unsere Unterwäsche ersetzen könnten. Ähm, ja, das, das war jetzt nur so ein Beispiel. Ähm, das passiert häufiger. Ich habe so das Gefühl, statt äh, Show don't tell, haben die sich gedacht, show and tell. Ähm, und alles, was sie dir zeigen, erklären sie dir danach auch noch mal. Uh, so in, in der Richtung, hey, wir wollen wirklich nicht, dass wir auch nur einen Zuschauer verlieren und dass auch nur ein, eine Person denkt, hey, was geht denn jetzt ab? Uh, ja, und das fand ich ein bisschen uh, sehr störend. Dann, ich hatte ja schon gesagt, es gibt so ein paar plot mäßige Sachen. Uh, zum einen, warum werden die in diese Welt gebracht? Weil die wurden ja offensichtlich dorthin transportiert ähm, und warum müssen die Abenteurer werden, äh, weil offensichtlich die Hälfte dieser Klasse oder die Hälfte dieser äh, Geissigkeiten Leute ist einfach nicht dafür geeignet, Abenteurer zu sein. Macht es dann nicht mehr Sinn, äh, Leute aus der eigenen Gesellschaft auszubilden, vielleicht schon von, von Kindesbeinen an, die dann tatsächlich auch mal mit einem Goblin umgehen können? Da hat sich mir der Sinn noch nicht so ganz erschlossen. Das ist
1: jetzt Plotholes erstmal, dass natürlich die Leute einfach da ja, sind, ja, ist ja Moment, jetzt egal. Da, da
0: kommt ja, wenn die einfach so ohne irgendein Zutun da hingebracht werden, ist, ist ja in Ordnung. Und wenn es dann heißt, hey, tendenziell gibt es bei euch mehr Leute, die das können, äh, einfach natürlich dann meinetwegen, also da kann man noch ein Auge zudrücken. Aber dann zum Beispiel, äh, die bekommen ja ein Haus mit Möbeln und allem gestellt, von dieser Organisation, wo ich dann auch gedacht habe, hä, das ist doch super verschwenderisch, oder? Ähm, naja, äh, da kommt dann auch so ein bisschen das nächste Problem. Die, die haben zwar, es wird ja immer gesagt, die haben Geldprobleme. Aber die haben ein Haus, die haben Betten dort, die können sich dort waschen, alles da. Ähm, Diese verdammten Boomer, die, die hatten noch Häuser und da waren doch die Mieten so hoch. Ja, ja, <lacht> ja äh, die verdammten Boomer aus dem Mittelalter ähm, aber auch die, die brauchen halt Geld für Essen und Kleidung, ist mir schon klar aber die Goblins scheinen relativ viel Geld äh, zu bringen, wenn die da einen er, äh, erledigen und die hätten auf relativ niedrigem Niveau die ganze Zeit weitermachen können und äh, hätten dann eben trotzdem genug ge Geld gehabt zum Leben, was auch in dem Bezug interessant ist, ähm diese Gruppe wird die ganze Zeit so ein bisschen aufgezogen als die Goblin Slayer. Äh, ja, bekanntermaßen äh, ist es unter Abenteurern nicht so cool, wenn einer die ganze Zeit nur äh, Goblins jagt, weil Goblins sind so schwach und so. Äh, kennt man ja von äh, Goblin Slayer. Ähm, aber das wird dort halt, also in, in Grimgar wird das halt gar nicht aufgegriffen. Die setzen sich hin und ja, lass die Leute reden, aber auch sonst niemand spricht es irgendwie an. Äh, die werden zwar damit aufgezogen, sogar äh, wenn die dann scheinbar erfolgreich äh, zurückkommen und einer von, denen, von der Gruppe, die sich abgespaltet hat, den sogar nochmal gratuliert, äh, werden die trotzdem als Goblin Slayer, was ja scheinbar äh, abwertend ist, beziehungsweise ganz offensichtlich abwertend ist, äh, bezeichnet, wo ich dann auch gedacht habe: ah, Leute, was. Das passt irgendwie jetzt nicht so ganz. Aber gut, ich will mich auch nicht zu sehr aufregen. Wie gesagt, ich wollte es echt mögen. Eine Sache muss ich aber noch ansprechen. Es gab mehrere äh, relativ nervige Optikfehler. Äh, zum einen in den Hintergründen, wenn sich Leute bewegt haben, äh, sind teilweise Dinge einfach perspektivisch nicht mehr äh, richtig gewesen. Da sah es dann so aus, als wäre als würde eine Mauer irgendwie in der Luft stehen. Oder später, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Ähm, ja, das war davor, weil du hattest niemals gesagt,
1: was für ein Anime das ist. Du hast mir das so. nicht gesagt. Ja, da, und ich das dachte, einfach, nee, ich es Stick, nicht. Das, das ist mir nicht. Da ist so
0: ein blauer Streifen <lacht> und der, der ist auf einmal weg. Und das ist nicht wenig. Das ist wirklich relativ auch in, in der Mitte vom Bild. Das sieht man direkt, dass dort einfach Farbe verschwindet. Das war so also ähm, geil, Lukas. Du schickst mir einfach
1: das Ding. Ich sehe das so. Ja gut, das kann jetzt halt jeder Anime sein, der irgendwie diese Season läuft. In Ordnung, ich guck mal, vielleicht ist es bei einem dabei, den ich gerade schaue. Ich habe halt nicht
0: nachgefragt. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja. ja aber so, so ein paar Optikfehler gab es halt leider auch. Und ja, wie gesagt, halt auch oft diese Standbilder mit der Musik haben, wenn sie nicht funktioniert haben, war das halt wirklich drei Minuten, du sitzt davor und langweilst dich richtig hart. Äh, ja. Okay. Das sind so ein paar Sachen, die mich wirklich gestört haben. Ähm, wie gesagt, ich halte es durchaus für schaubar, wenn man Isekai-Fan ist, aber ich bin kein großer Fan von der Serie. Okay. Ja, also zumindest so
1: eine Erklärung immer anfangen, ist noch so ein bisschen mal so glaube, es ist für mich dann eher nicht so hm, weiß nicht, was du da so meinst, yeah. Aber ich kann auf kann jeden Fall auch sagen, lieben. dass, also <lacht> ich habe ja auch nur, ich habe bei mir jetzt auch keine fette, große äh, Wertung vergeben, weil ich, wie gesagt, hm. nach Episode 6 war halt so Standard, also war dann schon so eine 5 von 10, war halt sehr durchschnittlich, weil ich halt daran gut fand, hast du ja auch schon erwähnt. Ähm,
0: ich habe ich hab auch nur eine 4 von 10 gegeben, also es ist schon unterdurchschnittlich, aber nicht furchtbar oder so, ne? Also und es ist es
1: durchschnittlich, finde ich einfach. Also gerade ja, auch dadurch, dass die ersten sechs Episoden, finde ich sogar schon
0: so eine 6 von 10. Und... Es, es, gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ein paar Momente, die das Ganze echt sehenswert machen, aber die kommen eher mit der Story und da müssen wir dann im Spoiler-Teil drüber reden.
1: Ja. Und ja, für mich war halt so, ich mochte sehr, ähm, habe ich schon gesagt, einmal Hintergrund, aber spezielles Character Design von den äh, von den sechs Hauptleuten. Die Nebencharaktere fand ich nicht so. Also speziell Jume fand ich sehr sehr gut. Also ich habe sie auch bei mir in meinem in meiner äh, Referenz, in meiner Notizreferenz zu, oder meiner Notiz zu Referenzen, äh, zu Character Design und so weiter für das ein oder andere Projekt, was man vielleicht mal in Zukunft haben will. Und ähm, auch so habe ich noch ein paar, das wird wahrscheinlich sogar zu Spoiler-Teil kommen, mit äh, Outfits und so weiter, habe ich mir mal aufgeschrieben aus von, bestimmten Episoden der, und Minuten. Von der
0: Deep-Lehrerin, ne?
1: Nee, das nicht. Das zum Beispiel sage ich ja, von den Charakteren sind eher nicht so. Weil die meistens so, irgendwelche komischen, ich, übertriebeneren da, Das fand Wasser. ich auch
0: noch relativ witzig, dass die Lehrerin dieser Deep-Klasse sich halt einfach so auffällig anzieht, wie es nur geht. Äh, Nein, man wenn man okay, Ja, wenn es sie genau sie nicht so gesehen wird... Das ist genauso wie Leute, wird. die
1: halt unsichtbar sind, die können da auch einfach nackt sein, Lukas. Das ergibt doch <lacht> mehr Sinn, als dass sie jetzt dann unauffällig <lacht> das ist, sein soll, wenn Sinn, sie eh sich, nicht zu sehen ist. Sich
0: unauffällig zu kleiden, da kannst du halt auch mal in der Menge verschwinden oder so. Und die Leute erinnern sich nicht unbedingt genau daran, wie du aussahst. Okay. Aber naja, das, das nur so nebenbei. Das habe ich mir nicht mal als Notiz irgendwo hingeschrieben, weil okay. ich das einfach so, so bizarr fand. Äh, naja. Ja. Und nur weil ja, du gerade von Character design angefangen hast.
1: Ja, ich habe ja gesagt, von den äh, Hauptleuten, die sehen wir auch am meisten. Und, ähm, ja, ich finde
0: auch, find auch, was die auch sehr gut gemacht haben, ist diese Entwicklung von den Rüstungen und äh, generell von der Ausrüstung, die die dabei cool. haben. Zum Beispiel am Anfang alle ohne Helm relativ viel Stoffkleidung am Ende, eher Rüstung, eher äh, mit Helm und so, äh, wo ja dann auch besprochen wurde, äh, äh, dass das äh, Moguso so der, der Haupttank ist mit seinem Breitschwert und seiner Rüstung und Ranta, der äh, Isekai-Protagonist, eher so der Off-Tank ist, so der, äh, der Tank, der so ein bisschen das abfängt, wenn der Haupttank nicht ganz die Leute be beschäftigen kann ja. ja, das sind halt Na, diese
1: ja. Fantasy Outfits, die eher so ein bisschen in die Final Fantasy Richtung gehen, die mag ich halt sehr. Und darum habe ich es mir so aufgeschrieben. Und ähm, wie du schon gesagt hattest, äh, Animation war eher so mäßig bis ähm, mhm. manchmal, habe ich jetzt also ich habe jetzt in Erinnerung gehabt, dass es gut war. Und ich fand
0: auch die Charaktere ein bisschen flach. Das ist aber Ja,
1: die sind ja jetzt auch ein bisschen austauschbarer vielleicht, genau. Aber ja, bis offen ähm,
0: also, wie gesagt, bis Das, das ist ja genau das, weshalb
1: dann die zweite Hälfte nicht so gut ist, weil dann. Das mhm. weshalb wir das gucken, weil es einigermaßen realistischen es,
0: Ansatz hatte. Es gibt halt drei Charaktere, die du nicht austauschen kannst, der Rest ist komplett austauschbar und äh, irgendwie klischee archetyp mäßig ja. Und das ist halt bei äh, sieben Hauptcharaktere, wenn nur drei davon wirklich nicht austauschbar sind, ist das halt eigentlich schon ja.
1: schlecht. Beziehungsweise ist halt immer schwierig, weil wir natürlich von den meisten anderen Charakteren höchstens durch Dialoge irgendwas von denen erfahren. Und das ist dann
0: immer so ein bisschen... Das ist aber auch die Schuld von der Serie, wenn die uns nicht genug von den Charakteren zeigen, ja, ja. Äh, damit die nicht austauschbar werden. Das ist, das ist genau das Problem. Ja, darum für mich halt
1: äh, war dann so... Also ich hatte, glaube ich, dem ganzen Ding dann so eine 6 von 10 gegeben, auch noch ein bisschen, weil er besseren Isekai für mich, weil halt sonst... Weil ich habe gerade eben meine ganzen Isekais durchgeguckt und so weiter. Bis auf jetzt neue Mushoku Tensei hatte ich halt nie, dass das einigermaßen mal realistisch durchgespielt wurde, was mhm. denn, wie man halt so ein Isika machen kann. Und der Rest ist halt meistens mit irgendeinem Gimmick oder irgendwas Komischen oder so. Und da fand ich das damals, oder finde ich auch bis jetzt immer noch so, dass man mal hat, wenn wir in Zukunft mal drüber reden wollten hier,
0: das, ich was an. ist auf jeden Fall eine gute ja. Idee.
1: Ich würde gerne so wie Mushoku oder halt wie der Anfang, erste Hälfte von Grimgar das gerne haben, dass es mhm. mal so gemacht wird. Das fände ich irgendwie ich schöner.
0: Seh, ich sehe Grimgar aber eher so auf dem Level wie ein Shield Hero. Oder oh, so. nee. Nee, Lukas. Nee,
1: nee. Das, das oh. sehe ich jetzt gar nicht ein. Das ist zwar durchschnittlich, aber es hat viel, also es hat überhaupt Höhen. Das hat überhaupt Höhen, Lukas. <lacht> Shield Hero hat keine Höhen. Ja. Shield Hero hat. Gut. Das, also, jetzt mal ganz ernsthaft. Mal, bitte, bitte.
0: <lacht> okay, lass uns in den Spoiler. Weil bei Spoiler den 4 von, 4 von 10 kommt ich, ich eben auch schon
1: so, dass 4 von 10. Also, Lukas, da hast du jetzt bisschen, bitte. Also lass uns in den Spoiler-Teil gehen, okay.
0: bevor du hier. Ähm, gut, Spoiler-Teil. Ja, weshalb ähm, auch zum Beispiel es realistisch ist,
1: dass auch einer der Charaktere stirbt. Und zumindest auch ja, mal ein realistischer. Das war sehr früh. Und, ja. und das fand ich
0: richtig gut. Ja! Äh, das ist. Ja, das ist so das, was die Serie noch mal gerettet hat aus diesem schlechten Pacing auch, ähm, dass die wirklich in dieser Goblin-Stadt äh, machen die Randale und töten immer mehr Goblins. Und dann werden natürlich auch die Goblins, die da eher äh, besser kämpfen können und die sich eher äh, um die Geschicke der Stadt kümmern, inwieweit man das natürlich auch bei äh, Goblins sehen kann, ähm dass die natürlich dann auch auf den Plan gerufen werden und sagen, hey, Moment mal, also so geht's ja wohl nicht. Ähm, und bei denen siehst du auch, die lassen sich nicht einfach so akron vom Tank. Die schießen auf den Heiler zuerst. Äh, so Sachen. Ja, vergleichst du das mit Chile hirou ich grad nicht mehr, gell? Die
1: letzten Sachen, Lukas, wie kannst du? Ganz ernsthaft, was?
0: Naja, ja, gut, vielleicht muss ich... Vielleicht muss ich Shield Hero noch mal ein bisschen runtersetzen von meiner yeah. Bewertung, aber, <lacht> aber Grimgar bleibt, glaube ich, bei einer 4 von 10. Okay. Yeah. Yeah. <lacht> Gut, wenn du meinst. Ähm, nee, aber wie gesagt, diese Storypunkte sind noch so Highlights, ähm, die da relativ relevant sind, aber halt leider viel zu selten auftauchen. Ähm, ja. Das war für mich Folge 4, wo äh, ich es jetzt einfach mal, äh, wir sind ja im Spoiler-Teil, wo Manato stirbt. Das war eine wirklich wichtige Folge. Ähm, dann der Gegenangriff auf dieses Goblin-Lager, Folge 8. Na, vier Folgen zwischendrin, wo nur sehr wenig passiert. Ähm, wie fandst du denn die gesagt, Reaktion Folge, Folge der Charaktere? War dann der, der nächste Payoff?
1: Hm? Wie fandst du denn die Reaktion der Charaktere aber auf den Tod? Auf den Tod? Ja.
0: Ich fand's, äh, ich find's zum einen sehr wichtig, dass auch äh, bei der Rache und an diesem Goblinlager und ganz am Ende, dass es da immer noch Leute gab, die an dem Grab sind und weinen, weil es ist nicht so, wie man es häufig sieht: Ein Charakter stirbt, es gibt einen Charakter, Arc, wie jemand darüber hinwegkommt und danach wird es irrelevant, sondern so ein Tod tut halt auch selbst nach so einer Rachegeschichte immer noch weh. Ja. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. <lacht> Aber zum Beispiel, wie es direkt, wie direkt damit umgegangen wurde, äh, fand ich eher so, meh, weil die haben den rausgebracht, der ist, er ist verblutet und dann haben die dem seinen Chef angeschrien und, und in diesem Tempel super Terz gemacht, was, was ich so, ja, klar, die sind irgendwo wütend auch auf sich selbst, ähm, aber das war Panik, weiß nicht. Das war so ein bisschen, äh, off-character für mich fast. Okay. Als Aber fand, na ja, gut, was, was ein Tote halt auch mit einem macht. Ja, genau. Was mich viel mehr genervt hat, okay. ist die Beerdigung, wo die dann wirklich auch wieder einen Song hatten und dann, ich glaube, 30 Sekunden oder so Standbild mit Song gezeigt haben, wo ich dann gedacht habe, ey Leute, <lacht> äh, das sollen 30 Frames pro Sekunde sein, nicht, äh, ein Frame pro 30 Sekunden. Ähm, naja, das, das hat mich ein bisschen abgefuckt fast. Ähm, weil ein, einfach bitte ein bisschen mehr von mir aus auch irgendwelche Rückblenden äh, Rück äh, mit hochgedrehter Sättigung oder sowas, einfach irgendwas. Ähm, und, und nicht Standbild, weil dann habe ich nämlich gedacht, hey bei mir, das Bild hängt total, was ist denn jetzt los? Und habe dann geguckt, nee, es ist wohl scheinbar wirklich einfach äh, Standbild für eine längere Zeit. Das war dann auch so ein bisschen was. Das ist das, was ich die ganze Zeit eigentlich sagen will. Es gibt immer ein paar gute Ansätze und dann wird es irgendwo schlecht ausgeführt und du denkst ja, äh. Naja, äh, wie gesagt, und dann gibt es diese, diesen letzten Arc, die letzten vier Episoden, wo die wirklich dann auch tatsächlich blot armor haben, da brauchst du nicht sagen mit, ja, ein bisschen weniger als sonst. Nein, die haben in den letzten vier Episoden, haben die alle Plot-Armor. Ähm, und machen so ein Riesenmonster relativ schnell weg. Beziehungsweise, was heißt relativ schnell? Die rennen erst vor dem weg und dann, wenn es wirklich zur Konfrontation kommt, äh, sind es zwei Sekunden und das Ding ist weg. Naja, äh, das war so ein bisschen was, was mich noch genervt hat. Ähm, aber der Payoff für Mary in der Situation war dann schon wieder ganz gut. Was so ein bisschen, wie gesagt, es passiert immer was Gutes und äh, dann denkst du dir, es ah, ist aber so schlecht umgesetzt und dann passiert wieder lange gar nichts. Bist du noch da? Ja, ja. Okay. Ich möchte auch wirklich nicht zu viel renten. Ich wollte den mögen. Aber ich habe groß, ich habe mehrere große Probleme damit. Okay. Ja, das ist halt.
1: Ich wollte dich halt lustig unterbrechen, weil du gerade irgendwie so deine drei Punkte, also diese drei Ereignisse sagen wolltest, und ich dann gemerkt habe. Ja,
0: hab, wie, wie gesagt Folge 4, Folge 8. und die, äh, ich glaube es ist Folge 11 oder Folge 10, wo äh, Mary ihre gestorbenen Teammitglieder äh, recht. von diesem Lichtfluch befreit. Das war noch ein bisschen Payoff. Ja. Und das war es dann halt schon. Das waren so meine drei großen Momente, wo ich auch ein bisschen Gänsehaut hatte, ehrlich gesagt. Aber äh, es kann auch sein, dass, das einfach, dass ich mich einfach gefreut habe, dass mal irgendwas passiert. Okay. Ja, Weshalb ich halt das in Irgendwo geblieben ist, weshalb
1: ich es empfohlen habe, ist halt einfach ähm was alles dazu beiträgt, wie jetzt, wenn Leute halt realistische Musiker sind. Und da habe ich ja schon gesagt, mhm. also ich fand speziell, dass eine Person stirbt und wir halt natürlich dann auch Jugendliche, die jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, wie viele Monate hier schon da sind, so zusammen jagen und so weiter, wie sie darauf reagieren. Ich fand auch speziell eigentlich damals auch ganz gut die Aufarbeitung danach. Äh, zum Beispiel mhm. dann die, die schöne Szene im Regen. Ähm, wo sie beide in, ich habe es mir jetzt mal in meiner Referenz als Bauernkleidung aufgeschrieben <lacht> du weißt glaube ich genau was ich meine <lacht> ja. äh, fand ich eine schöne und starke Szene und zumindest auch fand ich äh, Mary mäßig also äh, von Mary her, weil sie ist ja dann danach äh, als neuer Charakter dazugekommen und dann ja. Fäng, fängt ja die zweite Hälfte an mit was eigentlich das meiste so eher mäßig ist aber ähm, da ist natürlich auch, dass sie auch schon Charaktere verlo äh, verloren hat, mh, wie man, mhm. wie eine Person damit umgeht. Und das Ganze finde ich halt einfach dieses Meta-Ding viel, viel interessanter als irgendwas mit jetzt, okay, Action, sie kämpfen jetzt und so.
0: Tut es auf jeden Fall. Ich würde dir aber empfehlen, das nicht nochmal zu
1: schauen. Ja doch. Ich glaube, das doch, das kann ich mir. Das kann mhm. ich, glaube ich, schon nochmal angucken, Lukas. Ich kann das, glaube ich, nochmal. Ja. Alles klar, mal dann versuch das nochmal. Ja, hast du es ist für die Folge
0: nochmal noch neu angeschaut?
1: Nö, nee, ne, ich habe mir irgendwann mal Referenzen gemacht, ich habe ja ne? gesagt, ich habe mir Referenzen gemacht, weil ich einige Dinge sehr gut finde für das ein oder andere, weil ich als Projekt habe und so weiter. Du, äh, ich,
0: ich finde, als jetzt wo du es beziehungsweise du hast, ich habe es vorhin glaube ich auch schon mal gesagt, so als generelle Referenz für ein Isekai ist es glaube ich super relevant, einfach weil es sich in gewissen Hinsichten total abhebt. Ähm, und deswegen war es eigentlich auch gutes Geschaut zu haben. Ich bereue nicht, dass hab, ich es geschaut habe, weil ich fand es nicht gut. Ja, das ist halt was anderes als diese ganzen,
1: ich nenne es jetzt mal nicht, weil wenn, du, wenn ich jetzt generische Isekai sage, sagst du, ja, das ist ein generischer Isekai.
0: Diese ganzen Machtfantasien.
1: Ja, Machtfantasien und ich sag mal G Gimmick Isekai.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, in, an Isekai haben wir hauptsächlich entweder. Sollen wir aus dem spoiler Teil raus? Können wir auch machen. Okay, äh, nur damit ich mir das später so aufschreibe. Ähm, und dass du nichts mehr an, an Story irgendwie erzählen wolltest. Mhm. Ähm. So, warte, wo war ich? Äh, genau, also ich habe hab immer das Gefühl, bei Isekai haben wir entweder diese Machtfantasien oder wir haben irgendwelche Gimmick-Sachen, die dann eher versuchen... Äh, sowas wie Slime oder so, ha, ich bin Geisekai, aber ich bin ein Monster statt ein Mensch. Ähm, oder eben Parodie-Isekai, wo es dann darum geht, haha, äh, äh, Konosuba. <lacht> <lacht> Sehr gut geschrieben, haha, <lacht> 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 Konosuba. <lacht> 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 ja, nee, aber das ist so ein bisschen, oder auch sowas wie, ähm, wie heißt das, Cautious Hero, ähm, hm. was irgendwo zwischen Gimmick und Parodie fällt. Also was wirklich Ernsthaftes, da hast du recht, das haben wir wirklich schon echt lange nicht gehabt, falls wenn überhaupt. Und in die Nische fällt halt Grimgar, deswegen finde ich es wichtig, das gesehen zu haben, aber ich glaube, man kann in nächster Zeit eher Jobless Reincarnation gucken, wenn man was aus der Richtung sehen möchte.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ich habe ja deswegen bin ich ja drauf gekommen habe es gesagt, dass man da mal so ein bisschen einordnen kann für die Zukunft falls immer weil es wird garantiert noch mehr Isekai geben Lukas darum und für mich zumindest ja war das eine, der wo ich sehr viel raus mitnehmen konnte und der vielleicht auch vielleicht hat er mich sogar geprägt, weil ich dann einfach keinen Bock auf das andere Zeug habe, weil ich will jetzt mal
0: wirklich ein Fantasy Isekai ich, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das für dich was eher prägendes war das ist halt sowas, das kann man ja. auch als
1: Pen-and-Paper nehmen, man kann eigene Geschichten so draus schreiben. <lacht> so, wenn dir einfach jemand ja, Isekai, wenn dir einfach jemand Isekai so gibt, schreib mir was draus, das ist doch das Erste, woran du denken würdest, so ein bisschen. Dass du eine Abenteuergeschichte mhm. einfach draus machst. Das ist eine normale Abenteuergeschichte. Und der Rest ja. ist halt einfach irgendwas, keine Ahnung, was das alles ist. <lacht> gebe ich
0: dir da recht, nur wenn man mir mittlerweile diese isekai Prämisse auf den Tisch legen würde, ähm, würde ich versuchen, was ganz anderes zu machen, weil ich einfach schon so scheiß viel kein gesehen habe und ich so was von keinen Bock mehr da drauf habe. Gut, aber das war auf jeden Fall so
1: Grimga. Mm, das habe ich einfach auch gedacht, das ist auch sowas, was man eigentlich gut durchgucken kann. Das kann man beim hm. Essen gucken, beim Sport gucken, nebenher so ein bisschen.
0: Genau dafür würde ich es tatsächlich sogar empfehlen. Guckt ja. es irgendwo nebenbei. Äh, vielleicht, wenn es deutschen Dub gibt. Ich habe es gesappt geguckt. Wenn es einen deutschen Dub gibt, dann guckt euch den vielleicht am besten an. Ich finde jetzt das Voice-Acting auch nicht so überragend. Also nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was man verpasst, wenn man den deutschen Dub guckt. Und das ähm, ist natürlich
1: auch ähm, ja. eine der Dinge, also eine der Light-Novel-Adaptionen, die wahrscheinlich dann irgendwie zwölf Volumes schon hat, aber nur zwölf Episoden das mal gab 2016, das heißt fünf Jahre wird wahrscheinlich nichts bekommen, Leute. <lacht> und ja, wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht, Lukas, so wenn du jetzt so überlegst, Light Novel, könnte es eher was für dich sein dann? Dass es wahrscheinlich da eher so ein bisschen ist, dass das Pacing vielleicht besser ist oder du mehr ja.
0: Infos kriegst und so weiter. Wenn das wenn das vorhin ernst gemeint hast äh, war, was du gesagt hast, dass das teilweise nur diese Songs promoten sollte, ähm, würde ich vielleicht tatsächlich diese Light Novel lesen, weil dann hast du nicht diesen Moment, wo so lang gezogen wird, damit der Song drüber passt. Und vielleicht drehen die sich da auch weniger im Kreis, wenn es um irgendwas geht. Äh, weil man ja noch mal nachlesen kann vielleicht. Mhm. Keine Ahnung, ich lese nicht so viel Light Novel. aber ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr von der Welt. Was Genau, das ist nämlich der Punkt. Äh, wenn die nicht so viel wiederholen würden, wenn das Pacing besser wäre, wenn diese Songs äh, nicht so in voller Länge immer durchlaufen müsste, ohne dass jemand dazwischen quatscht, ähm, dann hätte es eigentlich meine größten Kritikpunkte schon aus dem Weg geräumt. Dann könnte ich mich gar nicht mehr über so viel beschweren. Klar, ich könnte immer noch sagen, ja, hier, da gab es zwar Grafikfehler, ähm, aber das wäre nicht mehr so schwerwiegend. Mhm. Äh, weil eben dann die Story das, das Tempo hat und die Charaktere, äh, ja Okay. Die vielleicht auch ein bisschen mehr Platz haben, ja. um sich zu entfalten. Aber, naja.
1: apropos Wiederholen, bevor wir uns, oder im Kreis drehen, besser gesagt, bevor wir uns auch weiter im Kreis drehen, genau, würde ich einfach mal sagen, wir beenden es. Ich, bevor, wir jetzt, bevor du dich gleich verabschiedest, wir haben jetzt auch noch einen nicht lizenzierten Anime dazugenommen, und zwar wird es heute Nana sein, weil mhm. wir gemerkt haben, dass es bei uns nicht lizenziert wurde und jetzt, ich glaube, in den USA von Center lizenziert wurde und danach gut. Schnell noch draufschreiben. <lacht> vielleicht, weil ich habe auch gedacht, ja. perfekter Zeitpunkt, weil es kann sein, dass dann vielleicht Center bei uns irgendwie sublizenziert. Das heißt, wir versuchen es noch schnell reinzukriegen und dann kriegen Damit wir vielleicht... Damit wir wieder streichen können. Richtig. Ja. <lacht>
0: vielleicht wird es ganz schnell gestrichen und dann ach, lag an uns. <lacht> <lacht> Aber okay. Nachdem wir letztes Mal schon den Hai hatten, das einfach zu predikten. Oh ja, gut. Naja, okay. Aber okay. Um, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, ähm, um ja, würde ich mich schon verabschieden. Es gibt ja eigentlich keine großen Fazits okay. zu ziehen. Wir haben ja diesmal gar keinen roten Faden. Wir hatten ein äh, ja eine Schonen-Adaption, wir hatten einen äh, Boys Love-Film und wir hatten sehe keine serie von vor fünf Jahren. Äh, also kann ich gar kein äh, zusammenfassendes äh, Wort dazu sprechen und sage einfach nur Tschüss. Und, dass ihr mich auf Twitter und, äh, ja, findet unter der Tets und MyAnimalist auch. Ich hab das, ich bin, der, ich will was anderes versuchen und ich komme komplett raus. Toll. Äh, ciao.
1: So, ich war der Julian, mich findet man unter Lukeohl, l u k e u -H -L auf MyAnimalist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Dazu gehören einmal Bacano, Hyoka, Aria, die Animation... Monogateri außer Bakon Kisu Monogatterie, Natsumo Book of Friends, Pingu the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, jetzt neu Nana, Land of the Lustrous, Ka Kyoka Mirai queen, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Kaiori, Today's Menu for the Amiya Family, der dritte Hibiko of Hone Movie und Promare.